1: Bon midi, mesdames, messieurs. Mardi le 1er février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Non, rendez-vous quotidien, pas hebdomadaire. On est là pas mal à tous les jours. Rendez-vous quotidien de On Jazz Et aujourd'hui à l'émission, on va parler beaucoup du Canadien. On va parler de la situation un petit peu de Cara Price, Jeff Petrie, plein de sujets à discuter avec François Gagnon et Denis Gauthier qui sera avec nous, lui, un peu passé, midi 30. Martin Lemay, comment vas-tu, mon cher ami?
2: Je vais très bien. Euh, là, j'ai failli faire écoute, Yann, moi je suis là tous les jours. Je ne sais pas si euh, j'ai manqué quelque chose dans l'histoire. Mais euh, hey, je, veux en profiter, euh, pour... ouais, je veux en profiter vu qu'on est au début euh, de l'émission comme ça, pour remercier les gens pour les codes d'écoute. Le Canadien va pas bien et euh, curieusement, on jase, va excessivement bien. Euh, que ce soit à la télé ou en chiffre euh, numérique, euh, je sais qu'on est un peu partout. Dans le fond, il euh, faut vraiment faire des efforts, je pense, pour nous manquer. Euh, en plus des rediffusions, je sais que les chiffres. Euh, c'est toi, Yannick, en plus qui m'en a parlé. Puis euh, je vais prendre deux petites secondes pour, euh, si vous nous écoutez en ce moment, on veut vous dire
1: un gros merci. On va même aller plus loin. Fais un hug. Ah, c'est gentil, ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Parce que vous êtes très, très nombreux à nous suivre, peu importe la plateforme. Là, je sais que ce midi, on sera sur RDS dans quelques instants, dès la conclusion du match de curling au tournoi des Coeurs Scotties, là, euh, tournoi féminin, championnat canadien. On est sur euh, RDS Info également. Et euh, ce matin, euh, parmi les nouvelles, je sais que François Gagnon est prêt, on va, on va le retrouver dans quelques instants. Euh, mais il y a Tom Brady là, qui a officialisé sa retraite. Euh, ça avait sorti en fin de semaine. Mais là, c'est officiel. C'est un un jour triste pour moi. Tu sais à quel point j'adore Tom Brady et que j'ai énormément de respect pour lui. Mais, euh, écoute, il faut, faut, faut passer à autre chose. Je pense qu'il a gagner tout ce qu'il y avait à gagner. Et euh, ça va être intéressant de voir la suite parce qu'il y en a d'autres bons là, qui, qui se profilent. Euh, j'aime bien Joe Burrow également. Donc, euh, ça, ça va être intéressant. Je voulais juste faire un petit clin d'œil. Je pense que notre ami François, qui euh, est aussi un amateur de football, là, euh, est déjà prêt à discuter avec nous. J'ai envie juste de lui envoyer une petite courbe en partant. Là, Tom Brady qui, euh, qui quitte. Je sais que tu es un partisan des Steelers, mais c'est tout un athlète là, qui se retire de la compétition, François. Hein?
3: Euh, entièrement d'accord avec toi, s'il va passer euh, dans l'histoire parmi les meilleurs corps arrière de l'histoire de la NFL, et ce que je trouve qui est son plus beau fait d'armes, c'est d'avoir prouvé à tout le monde qu'il était capable de gagner sans... Être un ça, membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sans avoir, euh, comment est-ce que je dirais ça, avoir ses performances à être diminuées euh, derrière le génie de son gérant, euh, de son coach, derrière le, le, le génie de ses coéquipiers. Euh, des coéquipiers, il en a ramené avec lui euh, du côté de Tempobé B. Puis je ne suis pas en train de dire qu'à Tempobé il n'y avait pas un bon coach, puis qu'il n'y avait pas. Mais le football ça demeure pour moi le plus beau sport d'équipe. Le sport d'équipe où le maillon le plus faible va toujours euh, diminuer les performances des meilleurs. Et Tom Brady a réussi partout où il est passé à colmater des brèches par son talent. Et puis, euh, tu sais, quand le carrière n'est pas sur le terrain pis c'est la défensive qui est là... Si la défensive, il ne donne pas le ballon, il ne peut rien faire. C'est un ensemble exact. de facteurs, mais vraiment, d'avoir gagné, d'avoir prouvé, non seulement gagné, mais de s'être rendu au Super Bowl avec les Buccaneers, ça, ça a fait taire tous ceux et celles qui critiquaient Brady en disant, oh c'est bien, euh, c'est un beau bonhomme, il est bien bon, mais euh, il, était, euh, il était juste un membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Non, Brady, c'était plus que ça. C'était peut-être le maillon le plus fort des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
1: Ouais, le plus grand de tous les temps. Martin, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu veux sûrement ajouter un petit, petit grain de sel sur Brady? Une grande journée. Aujourd'hui, C'est,
2: on assiste le 1er février 2022. Retenez la date. Le plus grand carrière de l'histoire du football euh, prend sa retraite. Puis Contrairement ouais. à plusieurs, il ne prend pas sa retraite alors qu'il est sur le déclin. Malgré son âge, il performe meilleur passeur encore cette année en termes de verge il zippe le ballon des distances encore phénoménales, encore mieux que quand il était dans sa vingtaine ça sera ce sera non seulement le meilleur accord d'histoire mais un phénomène de la nature qu'on pourra comprend, comprendre pas moi je, je suis fan de Brady mais tu sais je sais pas j'ai pas de chandage pas viré fou mais euh, j'ai été fan de sa carrière tout au long de... Mais j'ai suivi des documentaires et c'est une machine de préparation. Avant même d'être une machine de football, le travail qu'il met le derrière, mondial, ben oui. c'est, ça qui est simple... c'est ça qui est tout simplement exceptionnel. Au-delà des performances, puis je vais terminer là-dessus, messieurs, il prend sa retraite à l'image de sa carrière. Ça veut dire... Il n'a pas fait de chiard, de tournée d'adieu avec tous les médias qui sont sur lui à tous les jours pour enlever l'ombrage à ses coéquipiers. C'est le coéquipier c'est par excellence. Euh, et il fait ça, bon ça d'une main de maître, encore une fois, en se retirant en disant euh, « Ça prend un meilleur engagement si tu veux euh, continuer dans le football. » Puis là, mon engagement va être envers ma famille. Je pense que du début à la fin, il aura fait les choses de la bonne façon. <rire> Aujourd'hui, c'est une journée historique. 1er février 2022, Tom Brady se retire comme le meilleur carrière de l'histoire. Que tu as fait sourire? Oui,
3: <rire> vu... à... oui, ouais, mais... parce que quand tu parlais là, qu'il zip encore le ballon mieux puis à... sur des plus longues distances que quand il y avait 20 ans, je suis le seul à avoir entendu tout le monde. Ben, on sait bien, c'est parce qu'il dégonflait le ballon. Ça, que... ça, juste... ah. ça m'a juste frappé. Et, ben non, mais écoute, il faut quand même euh, trouver une manière de rire un petit peu. Et puis, euh, ben ouais, l'autre ben ouais. facteur que tu viens de mentionner, Martin, c'est important. Puis ça, ça m'a rappelé une image que j'ai vue euh, quand les Buccaneers ont gagné euh, leur dernier Super Bowl. Il y avait un coéquipier de Brady euh, qui était en train de prendre des, euh, des, des images avec son téléphone cellulaire. Puis il dit, regardez là. Il dit, « On est tous sur le party, toute la gang. » Lui, c'est le meilleur de l'histoire. C'est le carrière qui nous a amenés ici. Il était en avant de son casier, en train de retirer son équipement bien calmement. Il souriait, puis il regardait autour du vestiaire. Il était content de voir ses chums euh, célébrer. Mais lui, il était « all business ». Alors... c'est un trait de caractère et une caractéristique euh, qui marquera euh, Tom Brady à jamais quand on, on pensera à tout ce qu'il a fait. Et puis quand euh, les plus jeunes, là, puis ceux qui ne sont même pas nés aujourd'hui, vont regarder les statistiques, vont dire, je me demande comment il était euh, ce gars-là, ce Tom Brady-là, ben euh, il était euh, chirurgical. C'est-à-dire que tout était pensé, songé, planifié, il restait à exécuter. Préparé. Et pour exécuter, bien, il était il était parfait pour le faire.
1: Signe que, que l'on vieillit, euh, messieurs, un jour.
2: Yannick, vais juste enchaîner avec vas-y, quelque vas-y. chose. Tous les grands. Peyton Manning n'était pas à l'image de lui-même, même quand il a gagné son dernier Super Bowl, parce que bien du monde pense que le dernier Super Bowl n'a pas été gagné par Peyton Manning. On vient de le voir, Ben Roethlisberger, pas l'image de lui, mais pas une seconde. Euh, Drew Brees, Philip Rivers, nomme-les. là. Tous les grands, les plus grands de cette histoire-là ont décliné vers la fin. Puis lui, non seulement il n'a pas décliné, mais il a poussé l'aiguille à au-dessus de 40 ans. Je pense que c'est 44 qui, qui était rendu cette année. Euh, c'est tout simplement phénoménal. J'arrête là, parce que je pourrais, je pourrais continuer une bonne nouvelle sur que... Tom
1: Brady. <rire> non, mais... mais ce que j'allais dire, c'est que signe que l'on vieillit, messieurs, c'est qu'un jour, c'est, c'est nous qui allons raconter à nos petits-enfants, « Eh bien, j'allais l'ai vu jouer, moi, Tom Brady. » Parce que là, on, on souvent, dans les reportages, ça, on nous parle des anciens cas, on ne connaît pas c'est nos parents ou nos grands-parents. Mais ça euh, va être nous, un jour, qui va dire, non, je l'ai vu jour au même Tom c'était un vrai, là. Wow, c'était un vrai de vrai, non. là, tu sais. OK, on va parler euh, on va parler de hockey euh, un petit peu. C'est pas mal moins le fun pas mal moins reluisant, euh, ce qu'on a à parler euh, dans les euh, prochains sujets. Mais François, ce, ce week-end, euh, tu as confirmé là, que, que Jeff Petrie avait demandé une transaction à la direction du Canadien. Euh, j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, parce que là, ça fait ça fait couler beaucoup d'encre. Mais là, euh, Petrie demande à être échangé. Euh, ça, ça place Ken News dans une position qu'il va essayer de l'accommoder, mais en même temps, il ne le donnera pas, là. Ben, non, non, mais ça ne place pas
3: news dans une position plus défavorable. Euh, ce qui place news dans une, prom- une, une position défavorable, c'est que Pétui joue affreusement mal. Si Pétui veut partir ouais. parce que sa famille a décidé de rester aux États-Unis, c'est un choix personnel. Et puis, c'est bien correct, ça. Sauf que si tu veux obtenir une transaction, ben, offre à ton directeur général la possibilité de t'échanger. Ça veut dire joue. Bien, petit gars. Déjà qu'il encaisse un salaire de 7 750 000 pour les deux prochaines années. Euh, il coûte quoi? 5,75 sur le plafond en moyenne pour les trois prochaines années. Ce n'est pas un contrat qui est facile à larguer Petri, quand un joueur joue aussi mal. Oui, quand un joueur joue aussi mal que lui. 6 là. 250. T'sais? 6 250, excuse-moi. Alors. Quand un parce que souvent, je t'ai dit rien, qu'on va garder un million.
2: Garder... C'est, pour ça, c'est pour ça que tu dis 5, 5 Parce que je te casse tout le, le bécécécard en disant on va garder un million, on va être soigné. C'est pour ça que c'est moi qui t- <rire> ouais, <moi> te <rire> mais <rire>
3: garder si, si tu gardes un million, tu vas peut-être obtenir quelque chose en retour. sais, puis, ça va être plus facile. Mais, mais euh, si tu veux garder un million, il faut que tu saches aussi qu'est-ce que tu vas faire avec Carrie Price. Tu est-ce que Carey Price va partir, là, avec la spéculation euh, sur son état de santé, puis le fait que, écoute, à moins d'une grosse surprise, il est possible qu'il ne joue pas cette année, il devient non-échangeable, donc il reste sur la masse salariale du Canadien. Fait que, ça fait juste reporter le problème. Mais revenons à Petrie. Est-ce que Jeff Petrie peut aider une équipe quand il joue bien? C'est sûr. D'ailleurs, rappelez-vous lorsque le Canadien, Marc Bergevin, directeur général, a fait son acquisition des Oilers d'Edmonton. Il n'y allait nulle part à Edmonton. Il a été acquis à la date limite des transactions. Le Canadien était à San euh, La transaction est arrivée sur les petites heures du matin, là, là-bas. Il est arrivé, il est venu aider le Canadien ce soir-là. Et, ma foi du bon Dieu, il a rendu tellement de fiers services, il a tellement été content de jouer à Montréal qu'il a accepté de signer une prolongation de contrat alors qu'il devenait joueur autonome l'été suivant. Et il a été bon Là, il est affreusement mauvais, mais il y a peut-être des clubs qui vont se dire, dans un contexte euh, idéal, favorable, ben, il va redevenir le pétui qu'il devrait être parce qu'il patine encore très bien, c'est encore un gars qui a des bonnes mains et qui est intelligent. Le problème, c'est qu'on dirait que le message ne se rend pas entre le cerveau et les mains quand il dit « non, fais pas ce passe-là » puis les mains la font pareil, ou « là, tu devrais tirer puis il ne tire pas ». C'est un gars qui est complètement mélangé et... Les performances actuelles de ce défenseur-là n'illustrent pas sa réelle valeur sur le plan hockey. Alors, est-ce qu'il est échangeable? La réponse est oui. Euh, il reste à savoir si un club est prêt à faire une offre aux Canadiens et une offre qui va être intéressante. Est-ce qu'on va dire... Mais c'est quoi, ça, On valeur? va juste larguer le, larguer le salaire. Mais c'est ça. Si tu largues le contrat complètement, c'est-à-dire que si tu ne retiens pas d'argent, comme Martin disait, tu ne retiens pas 1 million 000. Ben là, tu obtiens quoi? Euh, tu recules en fait, choix au repêchage. Euh, moi, quand je regarde le Canadien de la façon que les choses vont présentement et que j'écoute ce que euh, euh, Kent Hughes et Jeff Gorton mentionnent, ils ont déjà une bonne idée du type de joueur qu'ils veulent avoir. Euh, un choix au repêchage de deuxième, troisième, quatrième ronde, c'est très aléatoire. Si au sein de d'autres organisations, il y a déjà des jeunes joueurs qui ont été repêchés et qui te donnent l'impression qu'ils représentent de véritables espoirs pour le Canadien de Montréal en raison de leur ADN au niveau hockey. Ben, moi, c'est peut-être là que j'irai regarder, mais ça ne veut pas dire que l'autre club va accepter de laisser partir ce joueur-là. Alors, échanger Petri, oui, larguer son contrat, parfait, mais on obtient quoi en retour à ce moment-là? On n'obtiendra pas grand-chose.
2: Bon, moi, François, euh, on a parlé beaucoup de, de ce sujet-là. Euh, moi, je pense que le Canadien doit euh, garder euh, 750 à 1 million, ce qui n'est pas un gros char. De toute façon, le Canadien ne maximisera pas sa masse salariale dans les prochaines années si on fait un « reset », un « retour, euh, Et un Jeff Petrie à 5,5, 5,25, droitier, il n'y en a pas beaucoup… Euh, si un joueur à location comme David Savard vaut un premier choix avec toutes les courbettes que Lightning a faites pour essayer de donner du salaire à un peu tout le monde pour qu'il soit capable de faire entrer sous la masse salariale, facilement un Jeff Petrie qui reste quatre ans avec euh, les outils qu'il a, même s'il ne me plaise pas, mais il y a quand même un coup de patin exceptionnel, etc. Euh, je pense que facilement le Canadien pourra avoir un jeune joueur, peut-être pas un. Euh, un blue chip premier, peut-être pas un prospect A+, mais un jeune joueur, je vais donner l'exemple de Columbus qui sont allés chercher pour passer Jake Bean, euh, un prospect comme ça est surtout un premier choix, mais je demanderais avoir un premier choix pour 2023 si j'étais le Canadien de Montréal. Donc, ce serait un premier 2023 et un jeune espoir de la formation. Puis, tu gardes 750, Patrick coûte 5,5 à son équipe. Pour un troisième défenseur dans la National hockey, 5,5, c'est pas cher. Alors, on se débarrasse pas d'un contrat. Tandis que Hoffman, d'après moi, tu vas payer pour que quelqu'un le prenne. J'ai également parlé de Jonathan Drouin. Lui, <rire> il reste au moins juste une année de contrat. Mais Jeff Petrie, je pense que si un Charrot en fin de contrat, alors que ça sera une location, si ça, ça vaut un premier choix, si ça va revaluer un premier choix l'an passé, un Petrie à 5,5, 5,2,50, tu vas avoir un premier choix et un espoir pour, je pense.
3: Bien, écoute, si pour maximiser les chances d'avoir un premier choix, puis là, pis là on... On jase, là. Et comme tu as dit, la masse salariale du Canadien à court ou moyen terme, ce n'est pas un gros problème. D'abord, s'ils gardent euh, euh, chez Weber avec eux, ça leur donnera toujours un coussin potentiel pour dépasser le plafond. Si Kerry Price ne peut plus jouer, ça va te donner un coussin encore plus épais pour traverser le plafond parce que quand tu arrives euh, au plafond salarial, ben, tu peux le dépasser selon euh, le, 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 le montant global que tu as perdu en blessure à long terme. Alors, euh, le Canadien n'aura pas de problème de plafond euh, tant et aussi longtemps qu'il y aura des joueurs aussi importants euh, sur sa liste des blessés à long terme. Alors, pour maximiser les chances d'avoir un premier choix, ben à ce moment-là, je te dirais, Martin, garde pas juste 750 000 puis euh, 1,25. Euh, garde-en plus encore et assure-toi de maximiser le retour si c'est l'avenue que tu veux prendre. Si tu veux larguer des contrats pour t'offrir euh, une plus grande marge de manœuvre sous le plafond salarial, parce que c'est une autre stratégie complètement, bien là, dis, prends le contrat puis pars avec. Mais je comprends très bien l'optique que tu présentes en disant, garde. <rire> pour aller dans, au sein d'une bonne équipe et toucher un retour intéressant en fait d'espoir, ben je garde du salaire, ben, je te dirais, garde-en davantage, Martin, parce que tu peux te le permettre de le faire et ça te permettra aussi, en bout de ligne, euh, de maximiser ton retour. Mais ça, c'est ça qui est intéressant, parce que là, on se met à la place des, de, du nouvel État-major du Canadien puis on se dit, OK, comment on gère la décroissance d'ici la date limite des transactions pour mieux être équipé pour amorcer une nouvelle croissance, une constru- reconstruction, rénovation, reset, retool, appelez ça comme vous voudrez, pour euh, d'ici deux, trois ans, redevenir un club qui va être intéressant.
1: Dans le cas de... Là, on vient de parler de Patriot, mais si on parle un peu de Cara Price parce qu'il y a une suite, puis tu l'as effleuré euh, quand même, là, tu veux revenir un peu sur son point de presse, sur ses propos Là, dans son cas, lui, c'est un peu plus compliqué si on veut l'échanger. Je ne suis pas sûr, moi, qu'on veut l'échanger. Je ne suis pas sûr que Carrie veut partir non plus. Mais euh, ben on ne sait pas. T'sais, en fait, c'est quand même très vague. Mais s'il veut rester, gardons-le pis, euh, arrangeons. Arrange, arrangez-vous pour qu'il soit en forme en, en octobre prochain.
3: Bien, écoute, première des choses là-dessus, moi, je te dis, euh, Carey Price veut rester avec le Canadien, il l'a mentionné, il se voit avec un chandail du Canadien sur le dos, tout ça, c'est parfait. Il fait 15 ans qu'il défend les couleurs du Canadien. Pour l'instant, les seules questions qui m'importent dans le cas de Carey Price, c'est son état de santé. Est-ce qu'il est capable de jouer? Oui ou non. Est-ce qu'il est capable de redevenir un excellent gardien de but? Oui ou non. Est-ce qu'il est capable de redevenir ce qu'on a déjà vu de Carey Price, oui ou non? Si tu réponds non à l'ensemble de ces questions-là, bien, il n'est pas échangeable, OK? Ce n'est pas un problème. Il c'est va sûr. rester ici, oui, pour vrai. S'il redevient un bon gardien de but, à ce moment-là, et ça n'enlèvera rien au lustre de Carey Price puis à son histoire avec le Canadien, je comprends qu'il dise ce qu'il a dit, et c'est tout à fait normal, et c'est de la, de la très bonne relation publique. Mais il n'y a rien qui va l'empêcher d'accepter de parler avec Jeff Gorton ou avec Kent Hughes puis que les deux s'en viennent avec lui autour d'un bon euh, d'un bon plat de pâtes et de dire « Sais-tu, Gary, on a deux trois options qui te permettraient peut-être de gagner une Coupe Stanley. Tu es en forme, tu as travaillé fort pour te euh, rebâtir le genou, rebâtir ta confiance, rebâtir ta vie personnelle. » Écoute, on te donne l'option d'aller au Colorado, d'aller n'importe où ailleurs dans la Ligue nationale, au sein d'une formation qui te permettrait de te rendre jusqu'au bout cette fois-ci. Pas juste en finale, mais de la gagner, la grande finale, et de soulever la Coupe Stanley. Moi, je suis sûr que Carey Price va écouter. Mais avant de se rendre là, il faut déterminer quelle est la forme physique de Carey Price, quelle est la force de son genou malade, quelle est, quelles sont ses capacités de redevenir un gardien qui va arriver au sein d'une équipe et qui va donner un ascendant au groupe en disant, hey, avec lui, là, oui, on va se rendre jusqu'au bout. Et pour le moment, tant qu'on n'a pas ces réponses-là, ça ne sert strictement à rien de parler de transaction.
2: Je vais juste ajouter sur le dossier Carey Price, puis on en a déjà parlé ensemble, François. Oui, le fait qu'ils disent qu'ils veulent... Tu sais, il dit, moi, je je suis un Canadien depuis le début puis j'ai hâte de remettre ce chandail. Euh, Là, j'ai parlé avec Denis tantôt, il va nous en parler tantôt. On va parler des conjointes dans le monde du sport parce qu'il va revenir sur une déclaration, une autre déclaration de la femme de Jeff Petrie. Mais euh, là, j'ai dit à Denis, je dis, Caroline, je ne peux pas croire qu'il va falloir que je commence à suivre les femmes des joueurs sur les médias sociaux pour savoir ce qui se passe. Euh, Mais j'ai vu un... un, un message d'Instagram de la conjointe de Carrie Price qui disait c'était une photo de Carrie avec son chandail du Canadien pis quand il fait les babayes à ses enfants sur le bord de la bande pendant la préparation. Oh oui. Sa conjointe, elle écrit euh, « J'ai hâte de revivre ces moments-là ». J'ai l'impression que des fois, les gens se rendent compte quand ils perdent quelque chose, à quel point que c'est important pour eux. Et le message n'est que positif sur « On a hâte de revoir Carrie dans ce chandail-là euh, ». Carrie a parlé comme quoi qu'il était implanté ici, qu'il était installé ici. Des joueurs qui partent des fois pour la Coupe Stanley, il leur reste un an de contrat. Est-ce que Kerry va vouloir déraciner, avoir un troisième domicile pour quatre ans avec ses enfants? Exemple, Edmonton qui n'a pas de place sur le cap salarial, mais Colorado, peu importe la destination. Moi, je n'en suis pas convaincu. Fait que, tant qu'il n'est pas sa glace, c'est de la spéculation. Puis Comme tu l'as dit tantôt, on jase. Mais moi, j'ai aucun problème que Kerry Price termine son contrat à Montréal parce qu'il n'a pas un qui est prêt à prendre sa relève puis même pas proche. Puis on le voit, qu'est-ce que ça donne. On a pris pour acquis pendant des années qu'on avait un gardien but, que quand ça allait bien, euh, 915, mais quand il était dans des états de grâce, c'est 920, 925 de pourcentage d'arrêt. Puis que là, maintenant, on le voit avec des Jake Allen, des Montembeau, ça rentre du coin de la patinoire, ça rentre en entrée de territoire. Si tu veux que tes jeunes se développent, avoir un... Un cornerstone, une pierre angulaire en arrière, c'est archi important. Demande aux sénateurs d'Ottawa là, qui ont des bons jeunes, mais qui n'avaient pas de gardien, tout jeu, d'envoyer Matt Murray dans la Ligue américaine, là, ça va mieux pour lui, puis là, les sénateurs gagnent. Demande aux Warriors Hamilton, bien de jeunes, mais pas de gardien but pour en arrêt. Fait que de vouloir faire un reset, retour, appelle ça comme tu veux, appuyer sur un gardien but, moi, je m'en fous que le gars ait 35 ou 27, en notant qu'il ait 120% d'arrêt, puis que c'est Carrie Price, moi, j'aurais aucun problème. T'sais. À moins que quelqu'un cogne à ma porte, puis que c'est vraiment quelque chose de tu peux pas refuser. Carrie Price va nulle part pour moi.
3: Oui, mais euh, bon, tu as dit plein de choses. le première, des... première chose, là, si Carrie Price pis revive le moment, puis quand il disait ⁇ dada, puis qu'elle a hâte de, de saluer son père, tout ça, c'est parfait, là, sur le bord de la bande, dans les périodes d'échauffement, peut peux te dire un affaire. Elle serait contente de faire des posts Instagram si c'était à Tampa Bay, si c'était en Floride, si c'était à Dallas, si c'était à Los Angeles, <rire> ouais, si c'était à côté de chez elle, à Seattle, le jour que Seattle va être proche de gagner. Là, je te rappellerai qu'il a accepté et que la famille a accepté de lever la clause de non-mouvement au repêchage d'expansion l'an passé. Là. Est-ce qu'il savait déjà ouais, que chez euh, Seattle ne le prendrait pas? Ben oui, mais c'est ça que je te dis. Là. Et une, une, je, je répète ce que j'ai dit, puis j'ai peut-être pas été clair. Je n'ai rien absolument rien contre le fait que Carey Price demeure à Montréal. Mais ce gars-là, aussi bon soit-il, et Dieu sait qui est bon, est décrié par bien du monde dans la Ligue nationale, autour de la Ligue nationale, puis même au sein des partisans du Canadien, en disant « Ah, oh, vous autres les journalistes, vous l'avez toujours monté, il n'a jamais rien gagné. Hein, il a jamais rien gagné. » Mais il y avait un club qui ne permettait pas de gagner, puis il a amené ce club-là qui n'aurait pas dû être là jusqu'en finale de la Coupe Stanley. C'est déjà pas pire chose. Mais s'il gagnait une Coupe Stanley, et s'il blessé. avait le moyen de gagner une Coupe Stanley, euh, blessé en plus, ouais. avec Shea euh, euh, Weber qui jouait sur une patte, mais qui avait du Sherwood solide entre les mains. Alors, <rire> si on lui offrait cette possibilité-là, et là, je ne te dis pas de le donner, là, encore une fois, tu obtiens en retour. Tu gardes une grosse portion du salaire de Price parce que c'est important, puis tu obtiens une grosse valeur en retour pour te permettre de justement repartir. Parce que les deux, trois prochaines années, là, m'excuse de vous l'annoncer, mais ils ne seront pas bien, meilleures ben meilleurs que celles qu'on a cette année. Il va y avoir moins de blessures. On espère qu'il n'y aura plus de COVID, mais ça ne sera pas... Euh, le Canadien ne pas dans le top 10 de la Ligue l'année prochaine.
1: Là. Ils peuvent juste être un peu compétitifs. Ça va, ça va, ça, déjà, ça va aider un peu. Là. Ouais. Parce que là, ils ne sont pas ouais, trop.
2: Le big picture, là, même si juste le ça, Canadien là. devait arracher deux ans là, pour faire un virage qui permettrait à cette équipe-là. Puis c'est ce que nous a dit. Là. On ne veut pas gagner une fois. Là. On veut gagner euh, sur le long terme. Puis pour ça, il faut faire les choses, euh, les choses comme il faut. Ça, je vais te laisser réagir à ça. Je vais laisser les gens de la télé aller au grand titre, puis on poursuit. Puis c'est une des raisons pourquoi on a deux premiers choix cette année en première ronde. Il y en a un des deux qui va à l'Arizona, mais on va avoir un haut choix de 2022. Peut-être même le premier. Si tous les joueurs que tu échanges cette année sont des premiers choix 2023 dans un repêchage peut-être meilleur ou peut-être, tu n'as pas le premier, mais mettons que tu as le troisième puis tu en as trois autres des premiers choix, tu peux packager peut-être trois premiers choix pour essayer de dégommer Bédard, tu sais, puis tu es parti pour je sais pas combien d'années, là.
3: Oui. Tout ça, c'est correct. Mais je reviens à la base, c'est qu'est-ce que Cary Price est en mesure de faire sur la glace et qu'est-ce que Cary Price veut faire. Et c'est pour ça qu'on peut en jaser midi-14 heures puis ça ne donnera strictement rien tant que l'état de santé de Price, non, non, tout, tant qu'on ne saura pas s'il peut aller sur la glace et être bon. T'sais, si le Canadien est, est poigné, j'a, j'emploie cette expression-là, si le Canadien est pogné pour le garder, ça ne sera pas une bonne nouvelle. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il soit en mesure d'être très bon que ce soit ici ou ailleurs. Et s'il y a l'occasion d'aller gagner ailleurs puis que le Canadien peut maximiser euh, ce, cet investissement-là, pour moi, c'est la solution à prendre. Mais regarde,
1: il euh, y a plein d'autres scénarios qui sont valables. François, la semaine oui, dernière, euh, dans, à, à, cette, à cette émission, tu as fait un papier là-dessus, tu soulevais le fait que peut-être... Dominique Duchamp pourrait perdre son emploi. Tu veux revenir un peu là-dessus? Euh, tu me disais ce matin, lorsqu'on s'est quelques sujets, que tu t'attends peut-être à ce que ça bouge derrière le banc du Canadien, même dès cette semaine, profiter de cette semaine de repos pour faire des changements. As-tu des informations là-dessus ou si Dominique Duchamp est bien en celle pour terminer l'année avec... Euh, parce que j'imagine, tu as eu quelques appels là, depuis ton papier de la semaine dernière. <rire>
3: <rire> oui. Initialement, là, j'avais l'impression que ça pouvait arriver rapidement. Là. Puis Je répète une fois encore, je ne suis pas en train de demander la tête à Dominique Ducharme. Il est victime des circonstances. Le problème, c'est que quand tu parles à plein de dépisteurs professionnels, quand tu parles à plein de membres d'organisations qui suivent ce qui se passe chez le Canadien, le commentaire est toujours le même. Les joueurs ne jouent plus. Les joueurs ont abandonné. Alors, comme organisation, tu ne peux pas te permettre d'avoir une situation comme celle-là et c'est toujours plus simple de faire un changement derrière le banc que de changer 4, 5, 6, 7, 8 joueurs de- devant l'entraîneur-chef. Alors, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas si ça va arriver. Ce que je sais, par exemple, c'est que la direction du Canadien, ils songe, puis c'est normal. Ils ne sont, euh, sont pas plus caves que moi puis que nous autres que qu'ils euh, voient ce qu'il y ce a à voir. Et la question, c'est de dire quelles sont les solutions potentielles. Si le Canadien a déjà un entraîneur-chef dans la mire, puis on dit « c'est ce gars-là que je veux avoir », disons qu'il s'appelle Benoît Gros, disons qu'il s'appelle Pascal Vincent, qui vient de, qui était derrière le blanc des blue, des blue Jackets dimanche, disons que ce gars-là s'appelle Patrick Roy, disons que ce gars-là s'appelle Joël Bouchard. Puis là, j'en nomme quatre, justement, pour ne pas identifier quelqu'un en particulier, et que le Canadien identifie ces gars-là, et obtiens la permission d'y parler et que le gars dit « oui, je suis prêt à arriver tout de suite » ou « non, je veux attendre la fin de la saison », bien là, tu peux bouger. Maintenant, si le club continue à ne pas se présenter comme c'est le cas et que tu dois procéder à un changement, qu'est-ce que sont tes options? ben l'option 1, et à mes yeux la seule option, c'est de donner par intérim le club à Luke Richardson. Il l'a pris le club quand euh, euh, Dominique Duchamp a été pris avec la COVID. Il a fait du bon boulot. Il a été entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Mais chez le Canadien, je sais pour savoir qu'on est encore écorché par la tempête qui avait suivi le congédiement de Jacques Martin et son remplacement par intérim par Randy Coneyworth, qui était un unilingue anglais. Chez le Canadien, on veut éviter cette situation-là. Et est-ce que le simple fait que Richardson soit unilingue anglais ferait qu'on se retiendrait pour ne pas procéder à un remplacement, euh, à moins d'avoir déjà un candidat unilingue français ou bilingue, là, mais un francophone pour prendre la job parce que le prochain coach en chef sera francophone? Euh, ça, c'est la grande question. Puis la réponse, Martin et, et Yannick, c'est n'est pas moi qui l'ai, puis ce pas vous deux qui vont l'avoir, c'est les gens qui nous écoutent. S'il n'y a pas de soulèvement populaire à l'idée de, euh, d'avoir un, un, un gars par intérim qui s'appelle Luke Richardson puis qui donne ses points de presse en, en, en anglais, bien, j'imagine que ça facilite la décision qui sera peut-être prise par l'État-major. Maintenant, si les joueurs du Canadien recommencent à écouter leur coach puis commencent à jouer comme ils voudraient qu'ils jouent, parce que Dominique Ducharme, là, ce pas un mauvais coach de hockey, là, Et il l'a prouvé dans tout ce qu'il a fait. Le le plus gros problème, c'est qu'en ce moment, son club ne répond pas. Et un État-major ne peut pas respecter ça, que ce soit à Montréal, que ce soit à Toronto, à Ottawa, n'importe où sur la planète hockey, et en dépit de tous les problèmes de COVID et de blessures. Alors, qu'est-ce qui qui va arriver dans cette situation-là? Je l'ignore, mais si l'équipe continue à non performer comme elle le fait présentement, ça va forcer la main. Et là, qu'est-ce qu'on sera en mesure de faire? C'est, est-ce qu'on donne le club à Richardson en espérant qu'il n'y aura pas de soulèvement euh, médiatique et euh, populaire ou si on on termine la saison de la manière dont ça va là avec les conséquences qu'il peut avoir?
2: Moi, je pense que les Canadiens gèrent du risque. Fait que tu as l'exemple de Conneyworth, tu l'exemple de Mayu. Y étais-tu vraiment bon pour que tu te mettes dans ce trouble-là? Est-ce que le changement de mettre du charme pour euh, Richardson vaut vraiment la peine d'être encore dans cette tolée-là de français-anglais? T'sais, les Canadiens vont finir dernier, que ce soit du charme ou Richardson. Je comprends ton point, mais d'après moi, la décision est au-delà du hockey. D'après moi, c'est dans la gestion du... <rire> la gestion de la tempête, la gestion du risque.
1: <rire> ouais, c'est sûr que c'est un. Euh... On va ra... C'est pas simple C'est pas simple prendre comme décision C'est certain
2: ouais. Ouais, On va Vas-y. ramener les gens de la télé, on va aller des messages Puis on va entrer Denis également Ne bougez pas Veux-tu y aller, Yannick, ou tu veux que j'y aille avec des commentaires? Il y en a beaucoup. François, tu fait ouais, réagir y aller. aujourd'hui. Je vais y aller. Euh, oui? Euh, ouais, je regarde. J'ai, j'ai, pris, j'ai pris le poc, je vais y aller. Euh, bon, beaucoup, beaucoup de euh, Petri d'or. Euh, Martin Péchaud, entre autres. Euh, Vincent Roy euh, n'a pas donné de chance à Dominique Duchamp. C'est vraiment ne pas vouloir qu'il réussisse. Euh, il y a quelques temps, c'était la réincarnation de Pat Burns. Maintenant, c'est le pire entraîneur de l'histoire. C'est vrai qu'il faudrait regarder dans nos livres. François, euh, de mémoire, il y en a-tu beaucoup des coachs qui sont allés en finale de la Coupe Stanley et que l'année suivante ont perdu leur job? Ça ne doit pas être arriver euh, arrivé souvent. Salutations à Vincent Roy, Mathieu Beauregard, Stéphane bello euh, M. Boyer, euh, qui lui fait une blague. Il dit « J'aimerais ça qu'on aille Tortorella. il va te replacer ça. » À Cédrette, merci. Euh, M. Robert Brière, à mon avis, Petri, il a plus le problème de Ducharme. Dit, C'est le problème de Kent Hughes et de Gorton en ce moment. Euh, — Bref, énormément de messages aujourd'hui. André Legault, euh, Daniel Péloquin, je pense que je l'ai nommé. Euh, M. carl Henry, euh, voici. Bref, euh, voici Yannick. Euh, j'en ai euh,
1: énormément, énormément. — Oui. Sur Facebook, il y en a énormément aussi. Jean-François. Là, je fais des salutations à Raphaël. Jean-François Prévost, Diane Bélanger, Pascal Barry, Guy Lalande, Manon Denis. Sébastien Larose, Serge Lachance, Pierre Larouche, Kevin Simard. Il y a plein, plein de gens qui euh, réagissent. Jérôme Gravel euh, qui parle euh, de la transaction de Patriot. Il y a Manon Denis qui dit « Hey, si Souban est intéressé à revenir à Montréal cet été, est-ce qu'on pourrait lui faire signer un contrat de une saison? Euh, Martin » Marc-André, Martin Masque également, commentaire. Louis-Philippe Larivière qui dit « Ça donne quoi d'avoir un bon gardien comme Price dans une équipe en reconstruction? Ça va juste nuire aux Canadiens qui vont gagner des matchs et jamais repêcher. » pour euh, avoir le premier choix au total. Alex Tremblay, Stéphane Roy, il y en a plein. Là, de 3 out. Euh, pourquoi congédier Ducharme? Stéphane Roy dit, le Canadien peut-il se permettre de payer Claude Julien et Dominique Ducharme, les deux à la maison, les pieds sur le pouf, pas convaincu. Je ne pense pas que c'est un gros problème, ça, pour une organisation comme Le Canadien. Bref, il y a plein, plein de, de réactions euh, comme ça. Euh. Je pose, François, si tu veux réagir là, à un ou deux commentaires avant qu'on se laisse.
3: Écoute, euh, Martin a soulevé une question. Je cherchais un gars qui est allé en finale de Coupe Stanley et qui a perdu son emploi après. Je pense que c'est arrivé. Je ne suis pas capable de mettre le doigt là, sur... Euh, est-ce que Guy Boucher n'était pas passé à un but en p- deuxième prolongation d'une finale de la Coupe Stanley et a été congédié l'année d'après? Il euh, y, a, y, a, y a en a certainement, mais là, je ne l'ai pas en tête. Deux ans après... Il euh, n'y hey, a on, pas Jean Perron. Euh, ouais,
2: c'est, des finales de, c'est des finales de conférence puis euh, deux ans après.
3: Puis tu vois, euh, pour ce qui est du salaire, Claude Julien est payé cette année, puis euh, ça ça se termine là. Et pour répondre à la question, est-ce que le Canadien a les moyens, en ce moment, avec un un centre-belle à huis clos, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais les deux prochaines années de contrat de Dominique Ducharme se payent avec un un centre-belle rempli à capacité, les revenus que ça donne dans un match. Un match. Alors, quand des clubs congédient un coach parce qu'ils veulent se rendre en série ils remboursent euh, généralement ce qu'ils ont euh, gaspillé en salaire avec un match en séries éliminatoires ou deux ou trois ou quatre. Et alors, c'est pour ça que les considérations financières tiennent très rarement, entrent très rarement en question euh, quand vient le temps de congédier un coach, à moins que ce soit un club où le propriétaire est vraiment en train de couper les scènes en quatre. Là. Mais regardez ce que les Flyers Ottawa, de Philadelphia ont fait. Là. <rire> Alain Vigneault, c'était 5 millions par, <rire> par année. Il restait cette année plus deux ans. Et puis, bye-bye euh, Luc, là. Il est parti. Alors, ça, c'est 10 millions plus que ce qu'il y avait à toucher cette année. Alors, les considérations financières là, sont rarement prises en, euh, en compte quand vient le temps de procéder à un congé divan de coach.
1: OK. Bien, François, un gros merci. C'était bien intéressant encore une fois. Euh, et on va te souhaiter une belle semaine de congé, si on peut appeler ça comme ça. quoi qu'on n'ait pas vraiment c'est congé. C'est pas congé cette semaine. C'est la semaine prochaine, ces vacances. Semaine.
3: Oui, mais là, je sais que vous allez avoir <rire> C'est Denis ça après. ça hein? Puis comme Denis il est Donc, encore ouais, plus jeune, ouais. plus gros et plus fort que moi, puis qui est, euh, euh, est un, 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 un fan avec raison de Dominique Ducharme, là. je vais répéter ce que j'ai dit au début pour m'assurer, un, que Denis ne veuille pas me faire la prise en quatre puis m'arracher deux genoux. <rire> euh, Dominique Ducharme est un bon coach. Dominique Ducharme n'est pas responsable de tous les problèmes qui arrivent chez le Canadien. Ce n'est pas de sa faute si Weber est à retraite parce qu'il ne peut plus jouer. Ce n'est pas de sa faute si l'opération de Price a mal tourné puis qu'il est allé en cure pendant un mois. Ce pas de sa faute si la COVID s'est maintenue cette année. Ce pas de sa faute si tous les joueurs sont blessés. Mais un coach en chef, dans des circonstances comme ça, quand son équipe n'est pas capable de, ou n'est pas en mesure de répondre, et ne lui permet pas, de gérer à la hauteur de son potentiel, c'est là que ça devient euh, nécessaire de faire un changement. Ce n'est pas de sa faute et il n'est pas moins bon à cause de ça et il ne sera pas moins bon si le Canadien le congédie. Euh, Scotty Bowman a été congédié. À ce que je cherche, il est assez bon. Il y a des grands coachs qui ont gagné la Coupe Stanley, qui ont été congédiés puis qui ont gagné ailleurs. Pensez à Pat Burns, hein, en, entre autres. Mais ça fait partie des réalités du sport. Quand ça ne fonctionne plus, il faut que tu trouves une manière de rallumer quelque chose. Et trop souvent, et j'ajouterai, malheureusement, c'est le coach qui paye. Et ça pourrait arriver à Montréal. Et ça ne veut pas dire que Dominique Duchamp mérite ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Mais ça fait partie des réalités du sport. Puis c'est malheureux. Fait que, Denis, s'il te plaît, François, non, comme fort, à la prochaine fois qu'on va se croiser. Oui,
2: c'est ça. c'est ça. J'allais le faire un lien. Bien, tu on peut le rentrer. Euh, Denis, tu sais, il peut te dire « Salut, François, je ne suis pas fâché », mais je vais te dire, moi, comme à la lutte, c'est le temps de te donner un tag et euh, de faire un changement. Ouais. Denis, t'es-tu fâché comme François?
0: Non, je ne suis pas fâché. J'suis... Écoute, j'étais revenu aujourd'hui en camisole, j'ai entendu les propos de François, il s'est excusé, j'ai remis un chandail par-dessus. Fait que je suis correct. J'étais prêt à, <rire> à sortir <rire> Mais là il s'est excusé ah, ou en tout bon. il m'a, il a calmé les il a calmé les propos fait que là, il est pardonné c'est correct puis je me suis rappelé okay. okay. euh, En euh, tout cas, c'est bon, je peux te dire c'est une très chose très Si très je très me
3: retrouve sur le tapis, je vais taper sur le tapis vite vite puis je vais crier chut 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 pour que l'arbitre arrête ça le plus vite possible. Bon,
1: je vais avoir Salut Frankie. Une, bye, une petite brouh, tu vas avoir un mal. Salut Frank. Bye bye. Il y a Mathieu, euh, Mathieu Bédard aux médias sociaux qui, euh, qui me dit tu sais, Tantôt, on cherchait un coach qui a gagné la Coupe et qu'il était congédié. Euh, lui, c'est pas nécessairement pas gagné, un congédiment, mais récemment. Euh... Non, non, ben, peu importe. Le final ou gagné, il se rend en finale de la Coupe Stanley. Barry Trotz, il avait gagné la Coupe à Washington en 2018. Il pas là l'année d'après. Ce n'était ouais, pas c'est un congédiment, et... mais c'était ça. Ouais, mais tu sais, c'était comme pas clair, là, cette histoire-là, quand même. Fait que tu sais, c'est déjà arrivé. C'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà, c'est déjà arrivé. Mais, mais, mais tu sais, on... encore là, comme François a dit, puis il fait bien de, de le mentionner, parce que si jamais c'est la décision du Canadien, Denis, euh, tu sais, Dominique, on le connaît les deux là, très bien. Là. Euh, ouais. C'est un excellent entraîneur. il va rebondir ailleurs. Là. Garde, lui, c'est... il y a un facteur circonstanciel épouvantable contre lui cette année. Tu bon, veux-tu réagir à ça, Martin, ouais. Denis?
0: Oui, oui. Ben, écoute, je suis je suis d'avis avec avec vous autres. Dominique, c'est un excellent entraîneur. C'est un gars qui a gagné partout, comme bien d'autres qui ont fait leur parcours chez les juniors puis ont monté. Dominique a monté de façon... il a une montée assez fulgurante. Parti chez les juniors, World Juniors deux fois. Puis bon, on se retrouve dans, dans la Ligue nationale rapidement comme entraîneur adjoint. C'est une c'est une ascension rapide, mais c'était mérité. C'est un, c'est un coach qui pour moi euh, j'ai été, ben, pour les deux ans que je l'ai côtoyé ici, euh, très euh, très organisé. C'est un gars qui sais, des fois un homme de peu de mots. C'est pas un gars qui a besoin de parler, de dire euh, mille affaires, pis ça, mais tu comprends dans ce qu'il explique, c'est clair, c'est. c'est euh, Son regard parle beaucoup aussi. Fait tu sais, je te dirais que c'est malheureux, pis. Il est d'une position pour moi qui était c'était difficile pour lui de gagner puis de sortir de là sans là, il... L'année passée, quand Coachini était congédié, on voulait pas aller à l'extérieur, question de bulle, question de COVID, on est allé à l'interne, ça a été moyen. Il faut se rappeler qu'avec Dominique Ducharme euh, prenne les rênes ici, ça allait pas bien avant aussi là avec un alignement complet. De tout blâmer sur Dominique pour les insuccès du Canadien depuis, je dirais, un an et demi, un succès excluant les séries éliminatoires, ça serait très injuste. Ça allait mal avant. C'était croche avant. C'est ça qui me désole un peu que beaucoup de de yeux et de de projecteurs sont vis Dominique. Puis la vérité, c'est tu as perdu trop de monde cette année, les situations de COVID, tu sais, tu as perdu là, en arrière là, des défenseurs gardiens de but, tu as perdu, Puis là, je vois, quand je dis perdu, je vais inclure Petrie, là, parce que c'est pas Jeff Petrie qu'on est habitué de voir, là. Fait que je vais l'inclure là-dedans, parce perdu. que c'est performant, il est perdu, <rire> mais tu as perdu tes quatre joueurs les plus importants en arrière. Là. Sur sept, tu en as perdu quatre, tu as perdu Weber, Petrie, Edmondson, Carey. Il n'y a pas un club au monde qui va être capable de survivre à ça, fait, puis as perdu ton centre numéro un l'année passée en Dano, pour rien. Fait que tu sais, on, on reviendra pas sur tout ça, mais il était, c'était difficile pour Dominique de sortir de là sans égratineur. Puis il est, pas, il est hérité d'un club mal construit, mal bâti, plein de mauvaises restrictions. Fait je comprendrais, puis je comprends François quand il dit que l'organisation considère peut-être faire un changement... Je trouve ça triste, je trouve ça malheureux que ce gars-là n'aura jamais eu une occasion de coacher le Canadien de Montréal, si c'est fait, dans une situation normale. Dans, lui, depuis qu'il est coach, là, il est en situation de gestion de crise, de COVID et de personnel. Du moment qu'il est arrivé... C'est un bon ça, point, ça. C'est tel co- Il n'a jamais coaché le Canadien de Montréal dans une époque normale où il n'y avait pas de COVID, pas de distraction une équipe en santé, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle soit remplie de jeunes ou de vieux, n'importe quoi. Juste un gardien en santé. Juste un gardien en santé. Puis, tu sais, on va le blâmer. je trouve ça absolument atroce et malheureux. Mais, tu sais, c'est le côté de business qui me désole, des fois, parce qu'on gère des humains, puis les chances ne sont pas égales à tout le monde. Puis, si jamais ça arrivait, on, on amenait un autre entraîneur... Quel genre de traces ça va laisser sur Dominique Duchamp par la suite? Est-ce qu'il va être capable de se replacer rapidement? Moi, mes connaissances de lui, les qualités que je lui reconnais, il serait capable parce que c'est un bon coach. Mais des fois, l'image, c'est plus que les perceptions. J'aimerais ça que les journalistes... Une autre chose dans les situations de COVID, c'est que les journalistes n'ont pas l'occasion de parler aux entraîneurs. C'est tout le temps des réunions Zoom. euh, Tu n'as pas de lien... Contact direct, tout ça. J'aimerais ça que C'est France, très froid.
1: C'est...
0: c'est très froid, mais que les. Tu sais, Claude Julien, là, une fois tenté après le scrum, il y a un journaliste ou deux qui restait après dans un contexte normal. Et tous les entraîneurs, puis que là, le journaliste est capable de comprendre la vision d'un coach. Ce qu'il ne veut pas dire sur la caméra, il est capable de t'en dire un peu plus hors caméra. Puis qui fait du sens, puis qui permet d'avoir un jugement qui est un peu plus réel dans les commentaires, dans les journaux, aux nouvelles, puis tout ça. Tu sais, j'aime, j'aimerais sûr que les journalistes aient l'opportunité de parler hockey avec Dominique Ducharme, un à un, en dehors des autres, pour comprendre sa vision. Puis vous allez comprendre que c'est, c'est fort, c'est bon, c'est un bon coach, c'est une bonne tête de hockey. Il, il est à jour, il est moderne dans ses façons de faire. Mais malheureusement, il y a, Dominique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion de s'expliquer comprends, de, de, de dire son message puis qu'est-ce qui se passe avec les gars parce que les journalistes, ils en servent beaucoup puis ils en servent beaucoup plus que ce qui est dit dans les médias puis parce qu'il y a une question de respect il y a une question de confidentialité fait que les journalistes, ça c'est partout là, à travers la Ligue, c'est pas juste à Montréal fait que, ils font toujours attention de ce qu'ils dévoilent, de ce qu'ils disent mais quand tu comprends l'arrière scène tu peux pas critiquer un coach pour telle affaire, telle affaire, parce que tu le sais pourquoi que c'est comme mais ça? Denis Je ne sais pas, oui.
1: J'en profite, je l'invite, je l'invite publiquement, Dom, puis tu sais, on le connaît, puis je suis sûr que lui, il voudrait, là, mais je ne suis pas sûr qu'en haut, on le ouais. voir, mais moi, je l'invite, c'est temps de venir jaser avec nous autres, puis tu sais, une discussion en bâton rompu, là, qu'il vienne en jaser, oh, ouais. ça va nous faire plaisir, sauf que, ben, tu sais, les Canadiens ne voudront jamais, là, même, même si Chantal non, est pis... rempli de bonnes intentions, puis il est dans une mauvaise situation pour la faire, tu sais.
0: Mauvaise situation, puis tu sais, on va être réaliste, on est un média pareil. Il ne viendra pas s'ouvrir totalement sur ce qui se passe dans la chambre. Genre, nous, ben on non. dit ce qu'on pense. Ben que non, que c'est... Ben c'est une atmosphère qui est plus relaxe, qui est plus ouverte, puis que les gens participent. Il y a une interaction, c'est extraordinaire. C'est, c'est... c'est totalement différent que ce qu'on est habitué, nous, de faire à RDS. Puis j'adore être ici, justement, parce qu'on a le temps de s'exprimer. Mais Dominique ne vient pas à dire ici que. Tout à fait. Là, je vais dire n'importe quoi, que Joueur X, là. Euh... Il y a un problème de ci puis l'autre, tu vois, Y, sa femme le laisse tomber. Mais non, là, mais, non, mais, non, mais,
1: non
0: mais non, mais non, non. Puis il ne peut pas tout dire. Mais c'est des choses qui se disent, par exemple, d'un entraîneur à un journaliste qui a confiance dans le corridor, par exemple. Quand les caméras sont arrêtées, ça, c'est, il y a des choses de même qui se disent, puis qu'il y a un message qui est véhiculé, puis qui permet à le journaliste d'être un peu plus concilié, un peu plus doux d'un propos, parce qu'il comprend que. Tout à fait. Un Jeff Petrie de ce monde qui va mal. Tu sais, Jeff Petrie, là fait pas exprès pour être mauvais cette année. Là. Il y a quelque chose qui se passe, je sais pas c'est quoi, mais quelque chose qui fait en sorte qu'il y ait des mille et des milles de ce qu'on a vu de lui dans les quatre dernières années. Là. Tu sais, c'est un de trois, quatre défenseurs, deux ou trois défenseurs dans les quatre dernières années qui a, 40, tu sais, qui a 10 buts 40 points. Tu sais, il y a Carlson à Washington, et il y en a peut-être un autre qui est passé proche, mais encore, tu sais, c'est, un, c'est un club select là, qui est présentement, puis cette année, c'est pas l'image, c'est pas l'ombre de lui-même. Pourquoi? Il ne fait pas exprès. Là. Il veut s'en aller, c'est correct. Mais il y a une raison pourquoi il veut s'en aller s'il si dit qu'il a, demandé, qu'il a demandé un échange. Vous comprenez? Fait, il y a quelque chose en arrière. Puis nous, on, on y critique tes poches, dehors, sac ton camp au plus vite. Je te donne même pas la chance de, de tuer la Je te pogne par le fond de culotte. Puis salut mon homme, puis je ne veux pas te revoir à la pratique demain. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis il y a des raisons. Parce que j'en ai vécu des raisons, moi aussi, des fois que ça allait pas bien sur une patinoire, puis c'est des raisons hors glace, puis peu importe. Mais Jeff Petrie, c'est un homme, c'est un humain, il y a une famille, il y a une femme, puis qui vit des choses personnelles, puis qui est sous les projecteurs, puis il se fait critiquer. Puis même s'il ne lit pas, puis il n'écoute pas une nouvelle, il est conscient, puis il sait. Parce que tu, tu l'entends, il y a des échos partout, puis tu le sais, la façon que le monde te regarde, mmh. la façon que le monde te parle, ne te parle plus dans la rue souvent, c'est ça. Là. Peut-être qu'il est au dépanneur, au Starbucks, à Brossard, là, puis euh, tout le monde le voit. Hey, l'année passée, il hey, était ben les playoffs, intéressant. Mm-hmm. puis là, tout le monde le voit, puis tout le monde l'ignore, puis le regarde avec un œil d'avant Tu le sais, là, tu le sens. Quand tu es un joueur de hockey, tu sens, ces choses-là. Puis c'est sûr qu'il y a... faut toujours faire attention dans les propos qu'on tient d'un joueur de hockey, puis c'est, c'est dommageable. C'est d'ailleurs... C'est dommage. C'est comme ça. La même chose pour l'entraîneur.
2: C'est d'ailleurs de ce que je voulais te parler, euh, on en a jasé un peu ce matin, puis je t'ai dit, je le sais, Denis, c'est délicat, mais je vais te poser la question pareil. Ouais. La relation, <coughs> puis les gens qui nous écoutent, y en a... on est tous pratiquement, à moins les plus jeunes, là, en relation amoureuse. Euh, donc, notre conjointe fait partie de notre vie, fait partie de nos décisions. Ouais. Relation conjointe, joueur d'hockey, la prise de décision… Euh, toi tu l'as vécu t'sais, euh, on oublie mais t'sais, Petrie est américain sa conjointe vient ici elle voit que chez elle, sa mère, sa soeur vivent d'une autre façon qu'on vit ici parce que c'est pas confiné comme ici elle a des héritants. tu as vécu la même chose mais à l'inverse, tu es canadien, tu t'es allé vivre dans des marchés américains puis pas ouais. les moindres, euh, Los Angeles Arizona, Philadelphia pour ne nommer que ceux-là euh, ouais. C'est quoi la relation, le choix des destinations? Euh, quand ta conjointe se tu tu pour te manifester, qu'elle n'est pas heureuse ou ce qu'elle est, ou elle dit ouvertement, peux-tu nous raconter comment ça, ça se passe, de la cette dynamique-là? <rire> oui. C'est, ouais. c'est sûr. C'est sûr que ça dépend mais, de la conjointe.
0: Tu sais, tu as raison, c'est un sujet qui est délicat, mais c'est, un, euh, c'est une réalité. Puis ça, dépend, ça dépend toujours de ta situation, tu sais. Le joueur qui a l'embarras du choix, qui est un joueur euh, top 6, top en avant, top 4 en arrière, gardien numéro 1, tu souvent plus l'embarras du choix de où tu peux aller. Fait que là, il y a une décision qui devient plus familiale. Il y en a d'autres joueurs qui, eux, faut qu'ils prennent ce qui reste. Tu es en attente un peu, t'es, t'es, t'es une situation, tu es agent libre, mais là, tu tu pas signé le premier, le 2 ou le 3 juillet. Tu pas dans la première vague. Mm-hmm. Tu es rendu au 15, au 10, au 15, au 20. Au 1er septembre, tu n'as pas de contrat encore. Mais là, ça devient difficile. Tu prends un peu ce qui, est... ce qui est disponible pour toi. Puis aussi, dans ta situation. Puis là, je vais vous expliquer ma, ma situation à moi. Quand j'ai euh, été changé d'Arizona pour me rendre à Philadelphie, Ben, je pensais que ça, de... ça serait une bonne situation. Je me suis rendu là. Ça s'est pas bien déroulé. Euh, j'étais pas confortable, j'étais pas bien, mais j'ai eu une offre de contrat tout de suite. Puis j'étais pas mal au-dessus de ce que l'Arizona m'avait offert pour rester là-bas. Je me dis, bon, si, si je prends pas cette offre-là, elle va-tu être là cet été? Si je me casse une jambe d'ici à la fin de l'année? Parce que, tu faut que je sois conscient du style de jeu que j'avais. Euh, j'étais à risque tout le temps, puis j'ai un historique de blessures. Euh, j'ai une filière, une euh, grosse domaine de, de, de blessures, de, de dossiers. Fait que. T'sais, le contrat, c'est le, le contrat qui me permet d'être bien pour le restante de ma vie. T'sais, on a discuté, mais la discussion n'a pas été très longue. Parce que, la le mot de ligne, ma femme, était très... elle me supportait totalement. C'était n'était pas nécessairement une place qu'elle aimait puis qu'elle, qu'elle voulait vivre nécessairement partir partie de l'Arizona pour aller à Philadelphie. Mais ça s'est avéré un bon coup oh, pour bien elle, un bon coup pour la famille. C'est ça. On va l'élever, mais le contrat, je l'ai signé. C'est là. Mais il y a d'autres joueurs. Puis, tu sais... <rire> C'est très important pour que les femmes et la famille soient euh, au courant, puis c'est un processus familial. Il y en a qui prennent beaucoup de place, puis qui s'approprient un peu l'importance du, du, de tout ce scénario-là. Il y en a dans l'histoire qui gère plus, puis que le joueur subit. Puis pourtant, c'est lui qui met le patin, puis c'est lui qui doit se faire suer à tous les jours puis pour aller travailler. Mais il y en a qui mettent l'importance là. Il y en a d'autres qui sont juste totalement gardes. Ce que tu as besoin de faire, ce qui est bon pour
2: ta carrière. Caract-? Oui, vas-y. T'sais, je m'excuse de t'interrompre, mais c'est parce que tu on est parti dans l'angle. Euh, c'est important, puis ça l'est important. ce que la conjointe de vie, ouais. euh, c'est elle qui reste toute seule souvent avec les enfants alors que tout est parti sa route puis tu as du fun. Euh, mais Steve Raymond écrit Ouais, mais l'épouse, là, quand que Jeff s'est fait mettre 6 250 à sa table, je présume qu'elle devait trouver ça bien, Montréal et le Canada. Oui,
0: c'est sûr. Oh, oui. Ça, ça, c'est toute la
2: conversation. Oui. Mettons quand ta femme, elle te regarde et elle dit « là, je Tu », hein. dis-tu, ben, quand il est venu te signer oui. le contrat puis que c'était le chiffre, là, t'étais contente. Fais ben, comme moi, « suck it up », puis on va passer à travers.
0: Oui, mais tu sais, ce que ce monsieur-là doit pas... Comment il s'appelle? Excuse-moi. J'ai oublié, je suis manqué le nom.
2: Monsieur Steve Raymond. Steve.
0: Steve. Bon, Monsieur Raymond, tu sais, ce qu'il faut pas oublier dans, dans cette situation-là, c'est c'est vrai que c'est beau. Puis le joueur aussi est content d'avoir tout cet argent-là, puis il sécurise sa famille, puis on vit bien, une belle maison, on a un style, un rythme des vie tout ça. Mais c'est qu'une fois, quand es dans ce, milieu, ce milieu-là de, de hockey, c'est que c'est un monde parallèle. C'est pas un... Tu sais, Que tu fasses un million ou six millions, la personne qui gagne je vais dire 30 000, 50 000 par année, là, elle peut pas comprendre comment que ces gars-là pensent. Puis ils réalisent pas, puis c'est c'est pas un manque de respect, c'est pas pas là que je veux aller, mais c'est que des choses qui deviennent acquises pour un joueur de hockey, puis que quand, peu importe le dollar que tu fais, si t'es pas bien, puis t'es pas heureux, puis là, on a eu des débats depuis plusieurs plusieurs années, puis dernièrement, de la santé mentale, que tu fasses 30 000 par année ou 10 millions par année, quand ça va pas bien, si ça va pas bien, puis qui qui va subir... C'est ça. Les frustrations du joueur d'hockey qui se fait bencher, qui se fait critiquer, qui se fait dire d'or au plus vite parce que t'as pas rentré dans le cas, c'est ta femme à la maison, c'est, c'est tes enfants, c'est, c'est la ça. famille. T'sais, c'est elle qui subit ça, puis, c'est oui, les dollars sont beaux, mais de voir ton, ton mari ou t'es ton papa euh, dépressif, malheureux, embroyer à la maison, parce qu'il ne broyera pas à l'arena ou très rarement, on est, on est macho, on est fat de même. Là. Mais des, des situations où j'ai broyé à la maison, j'en ai eu. Euh, c'est elle qui... Puis elle, elle veut toujours venir en sport. De là, le message qu'elle a répondu sur Instagram au message direct qu'elle a eu, qui, moi, je trouve totalement inacceptable. Euh, je comprends son désire de vouloir défendre son mari puis avec raison, mais est-ce qu'on le fait en public, est-ce que des fois on laisse juste aller les choses dans un temps ou une époque où tout le monde est fleur de peau, tout le monde est frustré le Canadien joue sa pire saison dans l'histoire, le joueur joue sa pire saison dans l'histoire, c'est peut-être pas le temps de parler, mais cela dit elle doit endurer beaucoup de ce que nous les joueurs de hockey, euh, lui fait subir à tous les jours quand ça va pas bien Puis ça, c'est pas toujours rose ça non plus
1: non, puis je veux... Euh, et là, je sais qu'on va s'arrêter pour les gens à la télé, pour les grands titres. D'ailleurs, on en profite pour vous remercier et vous donner le rendez-vous de venir nous retrouver sur le web. Salutations à nos mamans. Donc, l'émission se poursuit encore pour quelques minutes sur le web. Venez nous retrouver. Bye, man. Tu sais, Denis, tu l'as dit, là, la chose qui est inconcevable, inacceptable, moi, j'en reviens pas, là, que des gens s'attaquent à la femme de Jeff Petrie sur ses médias sens. sociaux. Voyons donc. C'est, c'est elle, un coup bas. C'est ça. Ça n'a pas de sens, honnêtement. Rien
0: à voir là-dedans,
1: là, tu sais.
0: Ça n'est pas de sa faute que Jeff Petrie est pas capable d'arrêter un contre un et qu'il fait des retirements, comme donne des échappés. Ça n'a aucun rapport. tu sais, c'est un coup bas, mais tu je comprends que les gens sont fâchés, ils sont à fleur de peau, ils sont frustrés de voir le Canadien, ils oui. sont frustrés de la COVID. Oui. Ils sont... Ça ne leur... Ça leur donne pas le droit de s'attaquer ni à elle, ni à lui. Réalisez, ces joueurs-là ne font pas exprès. Je, voulais... je l'ai dit tantôt, je vais le dire. là. Ils sont dans des mauvaises situations, dans des mauvaises chaises. T'sais, tu ne peux pas demander à Jeff Petrie de chauffer une équipe peut pas, c'est pas dans lui, c'est pas ce qu'il est, il est dans la mauvaise chaise, donc les attentes doivent diminuer, mais on, on lui impute cette responsabilité-là, puis là, on est fâché, on est cinglant, on rend la chose pire, puis il faut, faut aller jusque-là, Yannick, à dire ça va être une des raisons, là, parce qu'on vit ça, puis là, ça revient à surface, pourquoi les agents libres ne voudront plus venir à Montréal? Ça va être une des raisons, mais c'est ça sûr. va être que la pression est trop grande, ça, puis on fait, critiquer, fait que c'est des coups bas qui n'ont pas Et
1: le droit. Denis! Plan. Oui, J'en ai une vite pour toi. Là. Explique aux gens à quel point ces genres de commentaires. Tu es un joueur, tu es un athlète professionnel, oh ouais. tu as une vie de famille, tu as eu des moments difficiles, tu as eu des moments plus faciles. Ouais. Mais les gens pensent que c'est anodin, mais c'est pas anodin. Ça blesse la personne. Ça vient. Ouais. C'est rien de positif à faire ça quand on s'en prend personnellement à un athlète sur un média, dans un média social. Denis, je ne sais pas si tu as vécu que ça, là, mais. Il oui. y a sûrement des gars autour de toi qui l'ont vécu. Il oui. faut le dire aux Bien, gens, c'est, c'est important.
0: C'est une, attente, une atteinte directe à ton ego à ta confiance, à ta personne. Euh, ça l'amène de l'anxiété, ça l'amène de l'insomnie. parce que Mettez-vous à sa place. Là. Ce qu'on voit, pour la plupart des gens, c'est le 2h30 qu'on voit à la télévision. La game de 7h à 9h30, là, c'est des guerriers, des gladiateurs. Ils ont une carapace, ils sont faits fort. Ils sont sont payés pour ça, puis go, go, go. Les... La 21h30 qui reste dans la journée, là, c'est un homme comme moi puis qui est affecté. Fait que mettez-vous exact. dans la peau au bureau, derrière ton ordinateur, si t'es, si t'es un homme de, de bureau, euh, dans ton auto, si t'es un, un gars qui travaille sa route, un camionneur, si t'es sa route, puis que t'as des centaines de milliers de personnes qui t'écrivent ou qui te critiquent, qui te mal, puis t'arrives jamais à l'heure, puis t'es un ci, puis t'es un ça, puis là, c'est c'est pas juste on, on critique les performances, c'est qu'on critique la personne. T'sais, on est rendu là. Là, là on dit que Petri, c'est un lâche, puis que c'est, un... là, c'est gênant pour ci, pour ça, mais c'est une personne. Dans le fond de lui, ça vient de fin. Donc, il y en a très, très peu sur qui là, que ça le, ça le donnera. Ça ne le fera pas un pli nulle part de se faire critiquer comme ça parce que leur niveau de I don't care là, est assez élevé. Là. Je vais le dire en anglais. Ça, là, je, je, je m'en foutis, mais t'es levé. Moi, je fais ce que j'ai à faire. J'écoute pas personne. Je collecte mon chèque. Je travaille, je m'en vas. Puis si je punch in, punch out, c'est correct. Mais ça, il y en a pas gros, là. C'est, c'est une très, très, très petite minorité de ces gars-là. Le reste, ça la fait, c'est difficile. Puis, c'est là qu'il faut faire attention dans la façon tu as le droit de critiquer. Puis as le droit de dire que Jeff Petrie, il joue pas bien. Puis qu'il travaille pas aussi fort qu'il peut. Pis tout ça. Mais Jeff Petrie, dans un bon club, là. Il va revenir le Jeff Pichu d'avant, puis il va peut-être être meilleur. Parce qu'une fois que tu as vécu ce creux-là, puis tu reviens après, puis t'es motivé, puis t'as de l'enthousiasme, puis t'es... tu vas peut-être être meilleur que tu étais avant. T'sais, 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 mettons qu'on le met au Colorado. Au Colorado, il y a eu certaines rumeurs. Jeff Pichu au Colorado, là, mettons, là, l'échange contre des salaires, tout ça, puis t'es réussi à l'envoyer là. Tu penses pas que Jeff Pichu va donner un des meilleurs deuxièmes défenseurs dans la Ligue nationale? C'est sûr. Il ne sera jamais dans la position de se mettre dans le trouble comme il est ici. Il est exposé sur la patinoire incroyablement. Il est exposé dans son leadership incroyablement. Fait, on y en demande beaucoup. Puis c'est de là les critiques qu'il faut toujours faire attention jusqu'où on va. Tu as le droit de critiquer les performances, ils ne sont pas à hauteur, mais quand ça devient cinglant, ça devient personnel, ça va vers la famille, pour moi, je trouve ça absolument aberrant. pour l'avoir vécu, puis ces gars-là tout le soir, c'est autres, ça la ça l'amène d'autres problèmes. Puis on commence de plus en plus à aller voir à nationale chez des joueurs qui ont des problèmes à gérer ça. Euh,
2: tu sais, euh, Ça n'a pas été facile à Philadelphie ton histoire, euh, Denis. Un, première question rapide, euh, on s'en est-tu prêt à ta femme dans ce temps-là?
0: Non. non ben, en tout cas, pas ma connaissance. Je bon euh, te dirais que les, les Twitter et compagnie étaient peut-être moins ce qu'ils sont aujourd'hui, Instagram et tout le reste. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était moins ça. Les journaux s'en sont pris un peu à moi. Euh, mais après ça, c'était, c'était juste... C'était pas... C'était ce que j'ai eu à gérer, j'ai... Puis je, je, je peux pas m'imaginer avoir vécu cette situation-là aujourd'hui à Montréal, la même situation que j'ai vécue à Philadelphie. Tu sais, Laval-Montréal, c'est à côté, je peux rester dans la même maison, un peu comme j'ai fait à Philadelphie. Le club ferme était à Philadelphie aussi. Fait que, le contexte aurait été pareil. Avoir... Fait ce que j'ai vécu là, j'aurais probablement accroché mes patins. Puis tu sais, puis je probablement. Tu sais, je connais pas les risques, mais dans la situation mentale où j'étais à ce moment-là, m'aurais probablement pris, amené à prendre des décisions. Ben, probable, possiblement prendre des décisions que j'aurais pu régratter. Parce que c'était top. C'était, c'était, c'était une Attends, situation dépressive, dernière... dépressive. Ouais.
2: Um, par rapport à ton jeu, par rapport à... au hockey, par rapport à comment tu es moody quand tu reviens à la maison parce que ouais. parce que ta femme n'aime pas la ville où ce que tu as été. As-tu déjà eu des disputes où tu as entendu des joueurs qui étaient en dispute sans les nommer avec leur conjoint par rapport à leur carrière, par rapport à où ils étaient dans leur carrière, puis que ça devient. Ça, ouais, ouais. Les gens diront bien ce qu'ils veulent, mais dans n'importe quoi, tu te pognes avec ta femme chez vous, tu arrives au travail, tu ouais, n'as ouais. pas de bonne mort. Oui,
0: ça arrive. Ça arrive. C'est déjà arrivé, puis je te dirais moi. T'sais, on n'a jamais eu de dispute, mais quand c'est venu le temps de signer à Philadelphie, je peux pas dire que ma femme était super emballée. T'sais, t'sais, on a eu des conversations, puis c'est moi qui étais obligé de la convaincre, de dire ça va être bon pour moi, c'est mon style de jeu, je me sens bien, c'est beaucoup d'argent sécurisé, puis elle avait des réticences, tout ça. Ça a donné des discussions, mais finalement, elle me supportait, puis c'est correct. T'sais. La pire chose qui est arrivée J'espère dans ma vie.
2: mal été, elle ne t'a pas dit, à told you so. Hein?
0: Non, non, jamais. Puis, <rire> parce, non, parce Coline. que surtout que Philadelphie est devenue l'une des places que a le plus aimé à travers ma carrière, rester. Okay. Fait que, ça, fait que, ça, ça a bien tourné. Euh, mais dans ces moments toughs-là, je te dirais que la personne qui m'a sauvé, c'est ma femme et mes enfants. Parce que si j'avais été à l'hôtel vivre dans une autre ville, quand on m'a envoyé des mineurs, puis j'étais obligé de vivre ça toute seule,
1: ça aurait été drôle. C'est...
0: C'est, c'est elle, qui, son je... support, son encadrement, qui m'a permis euh, qui m'a permis de passer au travers de la tête haute. Euh, c'est pour ça que des fois, je me dis si, si le femme de Jeff Petrie avait subi ça-là, si je l'avais subi à cette époque-là, je ne peux pas te dire ce qui serait passé. T'sais. Je ne connais pas l'avenir, Bien, c'est pour non, mais ça. ça a été.
1: Ouais. C'est pour ça qu'il faut, faut y penser à ça. Parce que là, là, c'est facile de, de jeter le blâme sur. Euh... Euh, Julie Petrie ou Jolie Petrie ou, euh, ou Jeff Petrie, mais ouais. c'est, aujourd'hui, tu amènes un regard, Denis, là, tout à fait euh, exceptionnel de la situation. Puis, merci de t'être ouvert là-dessus parce que c'était très. Les gens ah, oui. l'apprécient énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Les gens disent euh, Wow, Denis, euh, t- tes explications. Tu amènes une lumière parce que tu l'as vécu. Puis, la morale oui. de cette histoire en terminant dans ton cas, c'est que toi et madame adoré de Romanville, donc là, vous êtes bien pour la retraite.
0: Oui, absolument, on est bien installés. Pas comme un filet Non, non, c'est ça, mais garde chaque chose. sont pas son loin, ils ne sont on... pas loin. C'est ça, mais c'est on ça. faut le faire comme il faut, il faut le faire avec respect tout le temps, puis avec un sourire, puis ça va changer bien des choses.
1: Fait. C'est ça. Hey Denis, toujours un plaisir, thank mon thank chum, C'est très, très intéressant. Les gens adorent, oui. Les gens ont adoré cool. tes propos. Merci, Denis. Tant mieux. Bonne journée. Salut. Bye-bye. Ciao, Bob. Vous voyez, c'est ça, on jase. Des commentaires, des fois, qui euh, replacent un peu les sujets et tout ça. C'est très intéressant. Les gens l'apprécient énormément et euh, c'est tant mieux. Allons-y maintenant avec les trois étoiles du jour.
3: ok
2: oui! Écoute, ça n'a pas été facile aujourd'hui via l'informatique. Euh, la troisième étoile de Third Star de Facebook RDS, David Ménard.
1: La deuxième étoile de Second Star du Facebook. On jase Louis-Philippe Larivière. Ça paraissait-tu
2: que tiré parce que j'avais pas l'écran? Et la première étoile, The First Star <rire> du
1: RDS.ca Claude Paradis. Paradis. Alors, un gros merci à François Gagnon et Denis Gauthier qui étaient à l'émission aujourd'hui. Merci à Valérie, réalisation mise en onde, Mathieu aux médias sociaux, toute équipe de production en régie à RDS également. Un gros, gros merci. à vous tous, les eux de prendre le temps de nous écrire, de réagir et surtout de nous suivre en très grand nombre. Demain, demain, Martin Vite-Vite, je termine. Guy Boucher et Benoît Brunet seront là.
2: Euh, merci à tous les gens qui ont écrit. On a tellement eu de messages aujourd'hui. Vraiment, là, c'était un gros flot. J'essaie de répondre à quelques-uns. On en a parlé en ondes également. Beaucoup de bravo pour Denis. Puis, c'est un sujet euh, humain slash sport, euh, comment la relation, ouais. euh, ça marche. T'sais, Stéphane euh, Corbeil qui dit, euh, Denis, faut-tu faire des fois des concessions avec la conjointe? T'sais, exemple, viens euh, vivre avec moi, mais pendant les vacances scolaires ou XYZ, t'sais, t'sais, tu sais, tu vas retourner au Québec ou… On aurait pu continuer dans bien les questions sur ce sujet-là, puis on le reprendra euh, un moment donné. Ça permet de comprendre ce qui se passe derrière les portes closes. C'est un peu ça, euh, on jase euh, à la base. Yann te dit euh, les remerciements, entre autres, à Val, qui nous sauve là-derrière tout le temps. Merci à toi. Ton chien fait dire que le show est fini. Prenez soin de vous autres. Salut à vos mères. Salut à vos enfants. C'est donné. l'heure d'aller dîner. <rire> Bye. <rire>